0: Amigos, sejam bem-vindos, esse é o episódio número 42 da Borrinha sobre Grana e nesse episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre investimentos. Eu vou fazer meio que um, um apanhado geral sobre o universo dos investimentos, eu vou fazer um passo a passo e estou fazendo isso ao vivo no Instagram, então se você que está escutando o podcast agora, está me, tá me escutando, conversando com pessoas, eu não estou muito maluco, eu só estou interagindo com a turma do Instagram também. Não vou responder perguntas agora, mas eu vou pegar alguns comentários que a turma for mandando por lá. E a ideia é que a gente faça um episódio um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais longo do que a, os 30 minutinhos usuais, mas a ideia é fazer um passo a passo sobre investimentos e fiquei com vontade de agrupar um pouquinho esse conteúdo todo, é, pelo menos um, uma série de ganchos, então eu vou falando um pouquinho sobre... Uh, sobre o universo dos investimentos e eu vou oferecendo para vocês algumas outras fontes para vocês aprofundarem caso vocês queiram. A Carla falou que tem uma voz de fundo. É aniversário da Gabi hoje, minha companheira. Então ela está recebendo ligações aqui. E é aniversário, né? Então a gente só fica feliz mesmo. Uh, eu tive a ideia de conversar um pouquinho sobre investimentos com vocês. Dessa vez, utilizando o ponto de vista do investidor e não dos investimentos. Como é que isso funciona? Geralmente, quando a gente está conversando sobre investimentos, a gente começa a explicar os conceitos básicos. Então, a gente vai lá, por exemplo, e fala, ah, no Brasil, a gente tem a nossa taxa básica de juros, que é a, a taxa Selic, né? E aí, a gente tem investimentos atrelados a essa taxa de juros. E a gente vai explicando a parte técnica antes de colocar o investidor nessa jogada. Então, eu fiquei com vontade de montar uma narrativa aqui, criar uma historinha que coloca o investidor na frente. Então, a gente vai brincar aqui com a história do Geraldo, que é uma pessoa que eu inventei aqui. E eu vou passar por, pelo processo do Geraldo. Então, o Geraldo está se interessando por educação financeira, ele está dando os primeiros passos. Eu vou tentar simular um pouquinho quais são as barreiras e quais são os, os degraus que ele vai ter que galgar para conseguir montar uma carteira bacaninha, para conseguir entender um pouquinho melhor... O Universo dos Investimentos. Beleza? Joia. Eu, recentemente, fiz um projeto com a professora Vera Rita. Então, quem não conhece, siga ela no Instagram, arroba Econômica. Ela é a principal referência é, na psicologia econômica no Brasil. E uma das principais referências do mundo também. Então, vale muito a pena seguir. E aí, nesse projeto, estamos eu, ela e a Vivi, do arroba Papo de Valor, que vai ser convidada aqui do podcast muito em breve também. Vai participar dessa temporada. E tem sido muito legal, foi um projeto, eu não posso dar muitos detalhes, mas foi um projeto muito gostoso de fazer e aprendi um montão. E uma das coisas que eu aprendi foi, uma, foi com a Vera e ela fez uma analogia que eu achei muito interessante, ela deu um exemplo que eu achei muito interessante sobre como as pessoas aprendem. E ela ensinou o seguinte, eu espero que seja útil para vocês também. Ela comentou que a gente aprende e veja com é uma pessoa que entende bastante sobre o nosso processo cognitivo, né? Então é uma opinião que eu levo muito em consideração ela ensinou que, na verdade, a gente aprende de maneiras muito diferentes e que a gente tem pouca previsibilidade de qual jeitinho vai funcionar com cada pessoa. Então, que é uma abordagem muito legal do universo, dos, do, universo do aprendizado, é você, pensa assim, a gente está com um monte de adesivo na mão e a gente arremessa todos esses adesivos na direção de alguém. A gente não sabe qual adesivo vai grudar. Mas se a gente tiver adesivos em várias posições, adesivos com vários jeitinhos, alguns vão fixar. É a mesma coisa quando a gente está aprendendo algum assunto, sobre algum assunto. A gente explica a mesma coisa de maneiras muito diferentes, na expectativa de que determinada maneira vai funcionar, por exemplo, com a Márcia. Outra maneira vai funcionar com a Priscila. Outra maneira vai funcionar com a Ana. E aí a gente vai meio que juntando essas várias maneiras na expectativa de alcançar a maior quantidade possível de pessoas. Por isso, a minha ideia aqui, de, nesse episódio do podcast, explicar de maneira um pouquinho diferente com a história do tal Geraldo, que é uma pessoa que nunca teve grandes interesses por educação financeira, Ela não, ele não aprendeu na escola, ele não aprendeu com os pais, ele não tem grandes colegas que gostam de conversar sobre esse assunto, mas ele começou a se interessar por educação financeira, por juntar uma graninha, por organizar um pouquinho melhor o salário. Joia! E aí, ele começou a ver vídeos sobre investimentos. E aí ele foi afogado nesse assunto, como é algo muito comum de acontecer. Muitas pessoas me relatam isso, né? Que elas começaram a se interessar pelo assunto e, de repente, elas estão perdidas. Elas não sabem por onde elas começam. Mas, mas, o Geraldo deu um passinho para trás. Ele, ele guardou com muito carinho esse interesse, essa vontade que ele tem de aprender e ele tentou montar um caminho um pouquinho mais linear. Então, ele vai no passo a passo. E aí, ele vai fazer o seguinte, aqui eu estou sugerindo uma maneira que pode ser legal para vocês também. Ao invés de começar a estudar loucamente o universo dos investimentos, e ao invés de preencher a nossa largura de banda, que é um termo que a psicologia da escassez utiliza bastante, né? nós temos uma certa largura de banda que é como se fosse um potencial cognitivo que a gente tem para alocar naquele momento. E muitas vezes, quando a gente está com muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não tem largura para aprender coisas novas ou para dar atenção para coisas novas. Pensem na própria rotina de vocês. Às vezes a vida está tão corrida, tão difícil, que a gente não consegue nem lidar com o básico. Fazer mercado, manter a geladeira com comida, é, se cuidar direitinho, cuidar do cachorro, cuidar da casa, enfim. Então, para não entrar nessa grande superlotação da largura de banda, ele deu um passinho para trás e ele vai tentar focar no que é mais importante para começar. E vejam, a gente está conversando sobre investimentos aqui. Mas o mais importante, quando a gente está começando o universo dos investimentos, não são os investimentos. Mais uma vez que essa parte é bem importante. O mais importante quando a gente está iniciando no universo dos investimentos, querendo aprender um pouquinho mais, querendo vislumbrar lá na frente, ter uma posição mais confortável, não são os investimentos. O mais importante para a gente começar, para a gente entender um pouquinho melhor é, e conseguir ter mais chances de ter um resultado legal lá na frente, é o nosso orçamento. Que é uma coisa super chatinha de fazer. A maior parte das pessoas não gosta. Sabe aquela parte chata de, bom, no meu mês eu vou ter algumas entradas uma ou algumas entradas, e eu vou ter as minhas saídas. Quando eu coloco as entradas e as saídas uma do lado da outra, se eu não tiver um saldo positivo, ou seja, se eu não tiver mais entradas do que saída, pessoal, não tem o que fazer. Não tem malabarismo que pode ser feito aqui. Então não adianta estudar loucamente as melhores opções do mercado, as melhores ações de acordo com tal youtuber ou com tal corretora. Se a gente não tem uma sobra mensal, não adianta. É como se a gente estivesse fazendo churrasco e a gente não tivesse carvão. Então, sem o carvão, sem ter o que colocar para render, de fato, não tem o que fazer. Então, às vezes, eu converso com os alunos do Dinheiro Sem Medo, por exemplo, né, que é o meu programa de acompanhamento. Eu converso com os alunos e eles estão super motivados com a história dos investimentos. Porque, de fato, é muito legal. Né? Eu acho muito legal, né? um pouquinho suspeito, mas eu acho muito legal. Então, a gente está motivado com a história dos investimentos e a gente não, não quer olhar para orçamento, que é uma coisa mais maçante, né? não é tão interessante de fazer e tudo mais. É, mas, se a gente não tem essa sobra mensal, pessoal, não adianta estudar, fazer evaluation de um milhão de empresas, não adianta estudar quais os fundos multimercado com os melhores sharps, a gente precisa dessa sobra. Legal? Não estou falando que é fácil, eu sei que estamos no Brasil e que essa é uma posição de privilégio. Mas pensando nessa caminhada em direção a uma vida financeira mais organizadinha, com uma carteira bonitinha de investimentos, de verdade não tem o que fazer se a gente não tiver um orçamento positivo. Por isso, muitas vezes, faz sentido, faria sentido para o Geraldo, ao invés dele se matar para estudar isso aí, ele dá um jeitinho de organizar o próprio orçamento, seja para ganhar mais, seja para gastar menos, de modo que ele consiga ter essa sobra. Gastar energia com isso costuma uhum. ser mais interessante do que gastar energia estudando trocentos investimentos para ter uma rentabilidade um pouquinho maior. E pode ser uma coisa simples. Vejam, se a gente está pensando ali na vida do Geraldo, e o Geraldo pode poupar 100 reais por mês. Se ao invés de poupar 100 reais, o Geraldo poupar 110, a gente está falando de 10% a mais nesse aporte mensal isso lá na frente vai fazer uma diferença muito maior do que, por exemplo, ah, ao invés de ter 4% de rentabilidade real, eu vou ter 4,5% ou 5%. Que não é fácil, pessoal. Aumentar essa rentabilidade real não é fácil. Não acredite em todos os números que você vê no YouTube. Aumentar a rentabilidade real não é fácil. Muitas vezes é mais fácil poupar um pouquinho mais e aí o efeito cascata que isso vai ter lá na frente vai ser muito mais impactante. Então, para esse início de vida do grande Geraldo, a gente vai tentar focar no orçamento positivo. Pensem na vida de vocês aí. Se vocês conseguem poupar 200, saibam que se você tiver que escolher entre poupar 220 ou estudar mais sobre investimentos para ter uma rentabilidade mais bacana, vão no primeiro caminho, pessoal. Façam o fácil. Poupem os 10% a mais, se vocês têm esse imenso privilégio. Essa parte é bem importante e eu queria começar a jornada do querido Geraldo assim. E ele conseguiu ter um orçamento positivo. Então, todo mês está sobrando um pouquinho. E aí, ele precisa saber o que ele vai fazer com esse negócio. Né? Porque deixar na conta corrente costuma ser um, um caminho ruim. Então, ao invés de deixar na conta corrente, ele vai falar assim, bom, eu vou separar essa grana em algum lugar. E aí, ele começa a ver um monte de opções de novo. E aí, ele fala, meu Deus, eu me perdi de novo. Antes, eu tinha me ferrado, porque eu tinha muitas opções de investimento. Agora eu estou aqui pensando em reserva de emergência e eu não sei muito bem onde colocar. Me falaram do PicPay, me falaram do Nubank, me falaram do CDB do Inter, me falaram da poupança, e aí depois brigaram porque falaram da poupança e ficou uma confusão aqui. Então, o Geraldo de novo deu um passo para trás. E aí ele começou a pensar no que uma reserva de emergência tem que ter. E aí ele foi raciocinando devagarzinho e ele chegou em algumas características. E as características que ele chegou foram, bom, uma reserva de emergência não pode ter risco. Porque, pessoal, a gente está falando aqui de um dinheiro que a gente vai utilizar para pagar o mercado se alguma coisa acontecer. É para comprar janta. Então, concordam comigo que não pode ter risco? É para ser um investimento tranquilo? Um investimento meio sem graça? Sim, é para ser um investimento muito sem graça. Estou dando uma olhadinha aqui no comentário da Lívia. Então, aí eu congelei e não fiz nada. Sim, isso é muito comum porque existem muitas instituições, muitas entidades nessa história que se beneficiam em recomendar uma coisa e não recomendar outra. E aí a gente entra numa briga de recomendações e tudo fica muito mais difícil. Então, foquem aqui nessa base do Geraldo. Vamos lá, o Geraldo concluiu que não pode ter risco. Então, eu vou poder comprar fundos imobiliários ou ações com a minha reserva de emergência, com esse dinheiro que eu não posso abrir mão, que eu não posso correr riscos? Claro que não a gente vai para opções muito mais conservadoras. E aí, ele abriu a página da corretora e tinha lá uma opção de um CDB, vou explicar um pouquinho mais sobre isso já, que paga 140% do CDI. E ele achou esse nome muito legal, 140% do CDI. E tem liquidez para seis meses. E aí ele pensou, putz, parece uma boa opção, uma rentabilidade legal. Será que eu deveria colocar lá? O que, que vai acontecer se surgiu um imprevisto, e o Geraldo precisar do dinheiro. Aí ele vai olhar na corretora e vai estar tá lá. O seu próximo saque, o saque desse CDB que você tem aqui, vai poder ser feito daqui a quatro meses. Resolveu? Não resolveu, pessoal, pelo amor de Deus, um puta problema. Então a gente vai tentar buscar opções de baixíssimo risco e de altíssima liquidez. Ou seja, opções investimentos, modalidades, que se eu precisar sacar, eu saco muito rapidamente. Com isso, sabendo que tem que ter uma alta liquidez e tem que ter um baixíssimo risco, a gente afunila muitas opções. Então a gente já descarta a maior parte do mercado de investimentos. A gente vai ficar com o básico. Então a gente vai usar, vou falar isso aqui em voz alta, hein pessoal, porque de fato é uma opção, a gente vai usar poupança se tiver fácil, para a gente poder começar logo. A gente vai usar um CDB com liquidez diária, que pague 100% do DI. A gente vai usar o tal do Tesouro Selic. Todas essas opções são acessíveis através do banco ou através da corretora, de uma corretora qualquer. Tá? E aí, vejam, por favor, nas referências aqui do episódio, eu tenho uma, uma certa trilha de conteúdos sobre investimentos. Então, talvez possa ser interessante porque talvez pode ser interessante porque a gente consegue talvez aprofundar um pouquinho em cada uma das questões. Tem episódios só sobre reserva de emergência. Então, a gente consegue aprofundar mais. Mas, focando aqui na vida do Geraldo, opções básicas resolvem. Então, a gente vai usar poupança, tesouro selic, CDB com liquidez diária, um fundo super básico de renda fixa. Opções que ele não vai ter risco e que ele pode sacar a hora que ele quiser. Então, o Geraldo resolveu essa questão da reserva de emergência de uma maneira simples. Então, ele vai formar essa reserva. O Privilege Day, sim, é básico. A Bern... Bernard perguntou. Sim, ele é um fundo básico e funciona do Itaú, né? Então, a gente vai tentar... Falei que não ia responder pergunta, mas é um costume de responder pergunta, pessoal. Que aí eu tô respondendo vocês por aqui. Não vou conseguir responder todas, pessoal. <risos> Vamos lá, é, ele resolveu a história da reserva de emergência sem precisar esquentar muito a cabeça. Joia? Então, ele, como é que ele vai fazer para formar essa reserva? Eu vou dar aqui o jeito fácil para vocês. Vamos supor que ele acredita que ele consegue poupar, por exemplo, 300 reais por mês. A vida do Geraldo está um confortável, ele consegue separar 300 reais por mês. joia Esses 300 reais, uma abordagem possível é ele falar assim, bom no final do mês vão sobrar 300 reais. quando sobrar eu vou lá e guardo no meu investimento, no meu tesouro selic, na minha poupança, no meu fundo básico, o que for. Essa é uma abordagem bem ruim. Então, a gente vai tentar, pessoal, é, montar um sisteminha que, de certa forma, é a prova de erros. Né? Esse chorinho que vocês estão estando de fundo, de novo é o Jorge. Um dia movimentado aqui em casa, pessoal. Então, a gente vai tentar montar um sisteminha que é a prova de erros. Como é que a gente. A prova de alguns erros, né? Como é que a gente pode começar com isso? Ao invés de guardar quando sobra, a gente vai fazer o caminho contrário e a gente vai automatizar essa poupança. O Geraldo vai automatizar essa poupança num dia em que ele está motivado. Então, ele assistiu uma live legal é, no Instagram e ele fala: vou montar esse negócio. E aí, ao invés de simplesmente jogar 300 reais para a poupança ou para o fundo que ele quiser, ele vai automatizar uma transferência mensal para esse investimento básico ou para a conta da corretora. Mês que vem, ele não vai estar pensando muito nisso, mas ele já vai ter agendado, então vai acontecer. A gente vai tentar usar a inércia ao nosso favor e a gente vai formar a nossa reserva de emergência pouco a pouco com essas transferências recorrentes. Beleza? Então vejam que grande passo, que grandes passos que o Geraldo já deu. Ele organizou o orçamento, está de certa forma no positivo, ele sabe que vai ter uma sobra. Agora ele automatizou uma transferência para um investimento básico e com isso ele vai ver a reserva de emergência dele sendo formada sem grandes dores de cabeça, sem ele precisar se preocupar muito com isso. Ele vai usar a disponibilidade cognitiva dele para outras coisas. Beleza até aqui? Joia. Então, passou, por exemplo, um aninho, 12 meses. <risos> o pessoal do Instagram está aqui, vai Geraldo, estamos torcendo por você. Somos todos Geraldo. Joia. Então, passou um aninho, ele conseguiu separar um montante que, na visão dele, é uma reserva de emergência satisfatória. Tá? Sobre o tamanho da reserva de emergência, eu vou deixar aqui nas referências desse episódio, pessoal, uma, uma aula gratuita. É só da Play, não tem cadastro e eu não vou perseguir vocês com anúncios. Então, deem um Play nessa aula, porque ela vai clarear um pouquinho, tá bom? Sobre Mais detalhes sobre reserva de emergência. Fato é que o querido Geraldo conseguiu montar essa reserva de emergência e ele está querendo dar os próximos passos. De novo, ele ficou tentado a montar a carteira de ações definitiva oferecidas pela corretora. Ou então a investir igual o youtuber rico, o youtuber pobre, o youtuber whatever. Mas ele falou, não, 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 não. Vamos devagar aqui, a gente vai tentar ir passo a passo. Eu preciso entender um pouquinho sobre mais um pedacinho do mercado dos investimentos, do mundo dos investimentos. Não vai dar para abraçar tudo de uma vez. Então a gente vai tentar fazer um passo a passo e o nosso próximo passo aqui vai ser uma imobilização. E aí sou eu, Amuri, que estou sugerindo, porque pelo que eu já aprendi conversando bastante com clientes nos últimos 10 anos e com os alunos dos programas nos últimos 4 anos, se a gente faz esse percurso de maneira gradativa, lá na frente... A gente, acaba, a gente acaba colhendo frutos melhores, a gente tem um aprendizado um pouquinho mais sólido e aí fica fácil de mergulhar nas outras opções. O mercado dos investimentos, pessoal, ele é muito amplo. Tem trocentas alternativas. Dá para você assim, passar a vida estudando alternativas você não vai terminar. E a coisa vai mudando também. Então eu gosto bastante dessa abordagem bem gradativa. E o Geraldo aqui... Para dar esse próximo passo, ele, ao invés de ir para o caminho da volatilidade, ou seja, investimentos que oscilam, ele foi para o caminho da imobilização. Então, ele vai buscar uma rentabilidade mais bacana, já que na reserva de emergência ele não vai ter rentabilidade. Né? Ele vai ter uma rentabilidade muito básica. Repitam comigo aí, pessoal, quem está em casa no podcast e aqui no Instagram. Reserva de emergência não tem como objetivo gerar renda, gerar rentabilidade. Ela só vai proteger o dinheiro para uma eventualidade, caso aconteça. Legal? Então a gente passou para a próxima camadinha dessa jornada aí do, do Geraldo e ele vai para uma imobilização. E aí ele vai começar a olhar dentro da corretora quais são as opções de imobilização que estão sendo ofertadas. E ele vai receber uma dica de um amigo. No caso, o amigo serei eu, neste nosso cenário. Ele vai olhar as opções que a corretora oferece entre 10% e três da tarde, que é quando o mercado de renda fixa está aberto. Então ele vai fazer o login na corretora nesse horário, ele vai lá em cima, sei lá, produtos, uh, renda fixa, cada corretora tem a sua, mas vai ser alguma coisa assim, e ele vai ver quais são as opções que estão sendo ofertadas naquele momento. Ele vai perceber também que essas opções, elas vão estar tá separadas em três grandes grupos. A gente tem o grupinho pós-fixado, o grupinho pré-fixado e o grupinho atrelado à inflação. Eu não vou entrar em detalhes de cada um desses grupinhos, mas ele vai tentar fazer uma opção por um título atrelado à inflação. Então, de novo, pessoal, esse aqui é só um caminho possível. Né? Eu estou aqui brincando com a história do Geraldo. O Geraldo fez a reserva de emergência e ele vai fazer a primeira, o, primeiro, o primeiro próximo passo nessa camada, nessa caminhada dele, no universo dos investimentos, e ele optou por uma imobilização, e aí ele tinha várias opções, várias subcategorias dentro das imobilizações, e ele optou por ir pela inflação, porque estamos no Brasil, amigos, e o Brasil não é para amadores, é... a inflação é uma questão para a gente, então a gente vai passo a passo, e a primeira opção que a gente vai utilizar é um título atrelado à inflação. O Geraldo ele foi bastante cuidadoso, então ele tentou ler todas as letras miúdas de cada investimento, e aí ele foi pegando algumas, alguns truques e ele vai compartilhar aqui com vocês o que ele aprendeu. Ele aprendeu que não é simplesmente buscar maior rentabilidade dentre os títulos atrelados à inflação dentro da corretora, porque tem outras coisas que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar, primeiro, o prazo daquele investimento. E o Geraldo não ficou confortável, por exemplo, em ter um investimento com cinco anos de prazo, porque esse prazo é muito longo para ele. Então o que ele fez? Tranquilo eu vou pegar um prazo um pouquinho mais curto. E aí ele pegou um investimento que tem ali três anos de prazo. Então ele vai colocar o dinheiro agora e o dinheiro só vai sair, já que ele foi para, um por exemplo, um CDB, a trela da inflação, o dinheiro só vai sair dali três anos. Ele poderia ter ido para o Tesouro Direto e comprado outros títulos? Poderia, pessoal. São vários caminhos possíveis, eu estou exemplificando aqui a jornada do Geraldo. Então ele pegou um investimento com três anos de prazo, que não possui, não possui liquidação antecipada. Isso quer dizer que não vai dar para tirar o dinheiro. Por isso que ele optou por ir com tanta calma. Então, sobrou, por exemplo, 3 mil reais. Ele quer investir esses 3 mil reais. E ele falou, eu vou devagarzinho. Então, ao invés de colocar os 3 mil reais no investimento, por exemplo, ele optou por colocar mil. E aí ele deu esse próximo passo. Agora ele tem a reserva de emergência e ele tem ali... Mil reais que ele travou para três anos e além de prestar atenção no prazo, ele prestou atenção também no rating. Ele não quer colocar o dinheiro dele num banco tranqueira, porque pode acontecer alguma coisa. E um jeitinho fácil da gente identificar a saúde financeira de um banco, de uma instituição financeira, é analisando o rating. Então ele buscou na corretora a coluna de rating daquele título e ele encontrou, por exemplo, um título que tem rating A. Tá ficando mais fácil aqui agora, né? Então, ele comprou, comprou um título, mil reais. Esse título tem três anos de vencimento e ele atentou para o fato de que a gente tem que buscar bons ratings. Então, ele encontrou um banco ali com um rating A, que é o melhor rating possível. Né? O grupo do A ali é o melhor rating possível. Joia, vejam que coisa maravilhosa. Ele organizou o orçamento... Ele montou uma reserva de emergência e ele queria continuar aprendendo, queria melhorar um pouquinho, queria ter uma rentabilidade. Ele fez a primeira imobilização da vida dele. Estamos juntos até aqui. Débora, Marcele, Carol, estamos aqui, aprendemos até aqui. Fizemos essa jornada do Geraldo. Joia. O Geraldo fez esse processo por um bom tempo. Então, sempre que ele conseguia juntar esses mil reais extras, ele não se incomodou em travar o dinheiro. Então, ele fez uma travinha para três anos. Depois, ele fez uma travinha para quatro anos. Depois, ele fez uma travinha para cinco anos. Depois, ele voltou mais uma para três, mais uma para quatro, mais uma para cinco. Porque ele tinha os objetivos dele. Daqui a algum tempo, ele quer, por exemplo, dar entrada numa casa. Então, ele foi ali devagarzinho, três anos, quatro anos, cinco anos. Três anos, quatro anos, cinco anos. Pessoal, dá para ficar anos nessa brincadeira. Anos. Tem pessoas que param aí e elas montam uma carteirinha básica de investimentos com uma reserva de emergência com altíssima liquidez e vários títulos de inflação. Está tudo bem. Está tudo bem. Não entrem nessa de que a carteira de investimento tem que parecer um gráfico de um, sei lá, uma, um cálculo da NASA cheio de opções. Vamos no básico. Não esqueçam de ver nas referências desse episódio, tem um episódio que eu gosto bastante que chama A Carteira de Investimentos Mais Simples. Então, turminha que está estudando o podcast, quiser deixar esse reservado para o próximo aí, acho que pode ser legal. Foi da temporada passada, da segunda temporada. Turminha do Instagram, se quiserem reservar ali no Spotify ou no meu próprio site, dá para é só dar o play. O sobre grana.com.br. Legal. Então, ele explorou esse universo dos títulos de inflação, foi o caminho que ele optou. E aí ele falou, beleza, comprei títulos de inflação para 3, 4 e 5 anos e agora eu vou querer dar mais um passinho aqui. Quero aprender um pouquinho mais, vou querer planejar o longuíssimo prazo. Então a gente vai tentar pensar em investimentos que são interessantes lá para frente, para daqui 10, 15, 20 anos. E aí o Geraldo eh, ficou tentado a começar a usar o home broker. Que bela palavra, né? Então ele viu que um colega de trabalho dele estava o dia inteiro com, essa, com a tela piscando vários números e tudo mais. Blá, blá, blá. E ele viu que o colega estava ganhando muita grana e o colega começou a investir em bitcoins e começou aquela história toda. E todo mundo no escritório conversava disso na hora do almoço. Mas ele falou, hoje não. Hoje não, a gente vai devagar aqui nessa história. E aí ele falou, vou colocar renda variável aqui de uma maneira responsável. E aí ele foi lá e conversou com o assessor de investimentos da corretora. A grande parte das corretoras hoje no Brasil oferecem um, uma assessoria gratuita, que a gente tem que usar com bastante parcimônia. E aí, ele tinha dois caminhos. Ele poderia perguntar para o assessor uma sugestão de bom fundo de investimentos em ações. Um fundo que já tenha um histórico de alguns anos, um fundo que o gestor escreva bons relatórios, um fundo que já tenha se provado em épocas em que o mercado está muito bagunçado. Essa seria uma alternativa. A outra alternativa seria, por exemplo, utilizar um ETF, que é uma espécie de fundos de investimento um pouquinho mais básica, que busca replicar um certo comportamento de mercado e dá para você começar com muito pouco. Então, ele tinha essas duas opções. Ele poderia buscar um fundo de ações legal para o longo prazo, e eu vou explicar como é que isso se faz neste momento, ou ele poderia fazer a mesma coisa com um ETF, que é uma espécie, um tipinho ali de, fundos de, de fundo de investimentos, que pode ser legal de estudar também. Não vou entrar nisso aqui, porque acabei de olhar para o meu cronômetro, já temos 30 minutos de, de podcast, e eu ainda tenho alguns pontos para falar com vocês. O Geraldo optou por escolher um fundo de investimentos. Antes de eu continuar, deixa eu pegar aqui alguns comentários de vocês no Instagram. O pessoal falou, o básico bem feito vale muito mais do que diversificar sem estratégia, com certeza. Com certeza, pessoal. Às vezes, deixa eu contar para vocês uma, uma anedota aqui que acontece bastante dentro do Dinheiro Sem Medo, né? do, do programa de acompanhamento. Os alunos, às vezes, têm vergonha de mandar os valores das carteiras que eles têm. É, isso, no geral, eles perdem com o tempo e a gente abre um pouquinho mais a conversa. Mas quando o aluno acabou de chegar, ele tem um pouquinho de vergonha. Ou porque ele acha que ele tem muito, ou porque ele acha que tem pouco. E aí ele manda só os percentuais. E às vezes eu pego uma carteira com 20 ativos, 20 títulos e papéis e cotas de fundos, muitas coisas, com vários percentuais pequenininhos, em vários lugares eu penso, Jesus, esse rapaz deve ter o quê? 5 milhões em patrimônio aqui, porque está muito diversificado, são muitas estratégias, e aí às vezes a pessoa tem 10 mil reais. Que é bastante dinheiro, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas é, não precisa, pessoal, dessa complexidade toda. Vamos no básico, igual a com que sua riqueza. Falou aqui, o básico bem feito vale muito mais do que diversificar sem estratégia, sem dúvida. Tá? A Débora perguntou, vale a pena colocar só mil reais, por exemplo? Parece que eu tenho que deixar acumular muito até imobilizar. Não, não entre nessa, não entre nessa. Não dê tarefas para o seu eu do futuro, Débora. Então, a ideia aqui é a gente fazer, incorporar isso no nosso dia a dia. Você pode mobilizar mil reais, mil reais é um monte de dinheiro. Então, dá para fazer sim. Legal? Joia. Então, o Geraldo aqui, ele foi para esse caminho uh, de buscar um bom fundo de ações. E aí, nessa altura do campeonato, ele tinha uma carteira de 40 mil reais. Então, ele já juntou 40 mil reais entre reserva de emergência e alguns títulos atrelados à inflação. Beleza? Aí ele vai começar a comprar renda variável porque ele entendeu que a renda variável funciona para longo prazo, ele entendeu quais são os riscos envolvidos, ele está fazendo a coisa de maneira consciente. Mas ele, para o longo prazo ele toparia ter um pouquinho de volatilidade, um pouquinho de sobe e desce na carteira em troca de uma rentabilidade melhor. O Geraldo conversou com o José e o José falou assim, ah cara, eu não, não coloco renda variável na minha carteira. O Geraldo brigou com o José? Não brigou. Ele falou, tudo bem cara, é o seu perfil. Então a gente vai construindo e entendendo qual é o nosso perfil de investidor. Tá? A Carol perguntou se o site Banco Data serve para conferir o rating, serve? Sério, se vocês colocarem o nome do banco da instituição no Google, é, espaço rating, vocês vão conseguir também achar o rating daquele banco, ou os últimos relatórios daquele banco, costuma ser bem fácil. Legal. Então, o Geraldo entendeu que ele não vai julgar ninguém, mas ele viu que para o cenário dele, faz sentido um tiquinho de renda variável. Joia. E aí, ele pesquisou algumas estratégias de como incorporar renda variável na carteira, e uma das estratégias que ele encontrou foi usar um fundo de ações. E aí, ele teve que arbitrar um valor, um percentual dessa carteira que ele vai colocar em renda variável. E aí ele conversou com vários colegas, ele discutiu com a companheira dele, ele pesquisou um pouquinho mais e ele chegou no número mágico de 20%. Então ele está assumindo que a carteira dele vai ser é, renda fixa 80%, 20% renda variável através de um bom fundo de ações. Essa foi a estratégia que o Geraldo é, escolheu. Ele poderia ficar muito tentado em pegar R$ 8 mil, reais, ou seja, 20% de R$ 40 mil, e colocar de uma vez num fundo de ações. Mas ele percebeu que fazendo isso, ele estaria tentando fazer algo que é terrível e que geralmente leva a erros grotescos, que é fazer timing de mercado. É tentar prever os movimentos do mercado de renda variável. E os movimentos do mercado de renda variável, na opinião deste ser que vos fala, eles são imprevisíveis. Eu não acredito em análise gráfica. Uma opinião um pouquinho polêmica, talvez alguns discordem de mim, mas eu não acredito em análise gráfica. Então, eu considero sim que no curto prazo o movimento é imprevisível. Então, para não correr... Vejam a estratégia aqui. Para não correr o risco de comprar agora os 8 mil reais, os 20% da carteira em renda variável, ele falou, bom, eu vou aos poucos, eu vou pegar 2 mil reais e vou comprar hoje, os próximos R$ 2.000 eu vou comprar daqui a seis meses, os outros R$ reais eu vou comprar dali seis meses e depois dali seis meses, ao invés de colocar tudo de uma vez para não correr o risco de comprar numa, num período de pico e depois haver um desfiladeiro, a gente fraciona a compra. A gente vai comprando devagarzinho. Não tem por que ter pressa, pessoal. Carteira de investimento é para a vida toda, na maior parte das vezes. E a gente espera viver muito. Então, então, a gente pode fazer essas compras de maneira muito gradativa. Joia até aqui, Façam, me avisa pessoal do Instagram, vocês são minha métrica aqui. Se vocês tiverem dormido, eu sei que ficou ruim o episódio que eu não vou publicar. Então, a ideia é que a gente possa fazer compras semestrais, trimestrais, mensais de renda variável, respeitando um certo percentual. Beleza? Então, ao invés de comprar de uma vez, a gente vai fazer essa compra fracionada e com as novas sobras que o Geraldo for tendo, ele pode, por exemplo, uh, engordando as diversas camadas dessa carteira, tentando sempre respeitar um percentual e tentando também entender que ele não, cash, não precisa chegar nos, nos 20% de renda variável assim, de dia para noite. A gente vai construir essa carteira devagar. Um outro ponto muito importante também, o Geraldo ele começou a fazer essas compras. E aí ele percebeu, quando ele colocou um tiquinho de renda variável nessa história, ele falou, uou, wow, a renda variável varia. Né? Coisa maravilhosa. É, a renda variável varia. É uma frase ótima do nosso português. Então, se a renda variável varia, faz sentido eu ficar olhando para isso todo o dia ou toda semana? Não, pessoal, porque a gente escolheu montar uma carteira é, de maneira consciente. Então, a gente não vai ficar comprando e vendendo feito um maluco a cada dois, três dias porque saiu uma determinada notícia, porque eu li o InfoMoney ou eu li o site da Exame e aí me falou que o mercado de ações vai cair. É, a ideia não é essa, pessoal. A ideia aqui é que a gente possa construir uma carteira de longo prazo sem fazer grandes previsões do mercado, sem passar de noite lendo relatório. Beleza? Então, ele vai ter uma agendinha, ele vai ver uma vezinha por mês a carteira dele e ele vai ficar tranquilo, porque ele sabe que a reserva de emergência está, tá, de certa forma, segurada, Ele sabe também que a camada de inflação ela vai continuar crescendo, né? o investimento de renda fixa. Então, ele aprendeu que ele vai devagarzinho. Então, e que ele vai olhar uma vez por mês. Então, não adianta fazer grandes movimentos, né? Manerem pessoal no consumo de notícias. Saibam que as corretoras, elas se beneficiam do excesso de movimentação. Então, quando você fica comprando e vendendo coisas sem parar, a corretora está lucrando com isso. O que, que a corretora faz, então? Já que isso faz ela lucrar, ela quer te incentivar a fazer isso. E aí surgem carteira recomendada dessa semana, ou novo fundo de investimento maravilhoso desse mês, começam a surgir uma enxurrada de notícias e se a gente não filtra um pouquinho, a gente acaba ficando maluco. Saibam que grande parte dos portais de notícias que a gente consome achando que é jornalismo, na verdade, é publicidade de corretora. Então, o InfoMoney é da XP, pessoal. A Exame é do BT, da BTG, que é uma corretora gigantesca também. Então, façam esse filtro, porque é bem importante. Com isso... Nosso querido Geraldo já conseguiu avançar muitíssimo. Ele fez um orçamento, ele montou reserva de emergência, ele mobilizou dinheiro pela primeira vez e ele começou ali a dar os primeiros passinhos na renda variável. E aí ele se fez uma pergunta, que é uma pergunta muito comum. É uma pergunta que surgiu ontem na caixinha de perguntas e respostas, que eu abro toda segunda-feira aqui no Instagram. E a pergunta é, quanto que eu preciso para aposentar? Essa foi a pergunta que ele, que ele fez. Então, ele não sabe fazer essa conta, ele está confuso e ele entrou numas que é bem perigosa, numas, numas uns caminhos perigosos, que é, bom, eu vou juntar o máximo possível porque é isso que a gente tem que fazer. E aí você começa a tentar tirar até de onde não tem porque você precisa conseguir guardar dinheiro e quando você não guarda você se sente mal, sente um peso na consciência. Eu escuto bastante isso dos, dos alunos. E aí, para não, não entrar nessa, ele resolveu fixar alguns valores. Então, ele vai poupar valores fixos e ele quer entender como é que isso vai se comportar. É uma pergunta desafiadora de responder, porque a gente não consegue antever o comportamento do mercado. A gente não sabe qual vai ser a taxa básica de juros do Brasil daqui a dois, três anos. Por mais que surjam relatórios, são previsões. Né? Daqui a pouco tem eleição, as coisas vão mudando muitíssimo. Então a gente não consegue antever a rentabilidade nos próximos muitos anos. Então o que a gente faz? A gente olha para trás, a gente tenta analisar o mercado brasileiro, o mercado americano, a gente costuma fazer esse paralelo, né? estudar os dois mercados e a gente tenta chegar em alguns percentuais e a gente vai meio que considerar esses percentuais na hora de construir projeções para saber o que vai acontecer com a nossa carteira de investimentos ou com com o que a gente está juntando, daqui a 3, 4 anos. A gente vai tentar responder perguntas do tipo, se eu juntar 200 reais por mês, ou seja, 2.400 por ano, por 15 anos, o que, que vai acontecer com esse patrimônio? Quanto que eu vou ter? A gente vai precisar, para resolver essa questão, a gente vai precisar de um pouquinho de matemática. E aí, para facilitar nas referências desse episódio, eu deixei um videozinho muito simples, onde eu construo junto com vocês uma planilha, de novo, muito simplificada, para que vocês possam fazer essa projeção. E a gente vai levar em consideração algumas variáveis. E essas variáveis são o aporte inicial, ou seja, quanto você tem hoje. A gente vai levar em consideração também o aporte anual. Então, quanto que você quanto que está poupando por ano? Qual que é o seu potencial de poupança anual? E a gente vai tentar levar em consideração também qual que é a taxa de juros para a gente capitalizar essa carteira de investimentos. E aí vocês vão ter que acreditar em mim e eu vou, na verdade, só dar um palpite aqui. Não é um, não é um, um chute certeiro, não é uma, uma certeza, mas a gente vai tentar trabalhar com o um valor de 4%. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está considerando que uma carteira de investimentos bem montada, sem uma volatilidade excessiva, com boas imobilizações, ela vai render, em média, 4%. E essa parte é muito importante, 4% acima da inflação. Então a gente vai considerar 4% de juro real. E com isso a gente consegue estimar quanto que a gente vai conseguir acumular nesta fase é, da vida financeira do Geraldo, né, da construção da carteira do Geraldo, que a gente costuma chamar de fase de acúmulo. Então, infelizmente, o podcast é só voz, né? Eu estou aqui falando com as minhas mãos também. Mas pensem que a gente tem duas fases durante a construção de uma carteira, né, de uma vida financeira mais tranquila. A gente tem a fase de acúmulo, que é quando a gente está aportando nessa carteira e está se beneficiando dos juros compostos. Então, a gente está deixando essa bolinha de neve crescer, no bom sentido. Né? A gente usa bastante bola de neve para dívida. mesma coisa funciona para investimentos, só que, obviamente, de maneira muito mais gradativa, muito mais vagarosa. Então, a gente tem a fase de acúmulo, onde a gente está aportando nessa carteira e chega um determinado ponto em que a gente, em teoria, não vai ter mais entradas, ou por qualquer motivo que seja, e a gente vai começar a usufruir dessa carteira. Então, a ideia é que durante a fase de acúmulo você poupe um valor que quando você vai virar a chavinha, quando você vai passar para a fase de usufruto dessa carteira, seja suficiente para que você ah, consiga complementar a sua aposentadoria pública do INSS ou com, complementar a, a previdência privada que você fez durante a vida também, que é uma opção interessante. Tem, tem episódio sobre isso também no podcast A Temporada Retrasada. Então, dê uma olhadinha por lá também, sobregrana.com.br. Então, a ideia é que a gente vá acumulando, chega um certo ponto a gente vira a chavinha e aí a gente consegue fazer saques dessa carteira. Seria muito ruim para o pessoal que está acompanhando no Instagram e para o pessoal que está acompanhando aqui no Spotify ou em qualquer player de podcast, eu explicar essa conta. Porque eu teria que falar, pega esse valor, multiplica por um mais, blá, 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 elevado, blá. Então, ao invés disso, eu resolvi gravar a minha tela e eu vou deixar nas referências desse episódio uma gravaçãozinha ali da, da minha tela, com, montando essa continha para vocês. Então, quanto que o Geraldo vai alcançar se ele poupar 300 reais por mês, 400 reais por mês, 6 mil por ano, 10 mil por ano, 12 mil por ano, é no espaço de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, a ideia seria oferecer essa ferramenta para vocês, é só um rascunho, pessoal, não é nada ridiculamente apurado. E, de novo, a gente está considerando 4%, porque, historicamente, a gente assume que é um valor que cabe. Beleza? Retomemos a vida do Geraldo. Geraldo começou a se interessar para educação financeira, não quis se afogar em conhecimento, nem em propagandas e sensacionalismos de diversos tipos, e ele começou a focar num orçamento positivo, em gerar um orçamento positivo. Com isso, ele começou a poupar esse, essa sobra mensal que ele conseguiu por ter afinado o orçamento. Montou a reserva de emergência, aprendeu como funciona essa parte mais básica, Fez a primeira imobilização, fez a segunda, fez a terceira, fez a vigésima. Começou a entender um pouquinho mais como é que os juros funcionam. Adicionou um tiquinho de renda variável. E aí depois ele começou a fazer uma brincadeira ali para saber o quanto ele vai conseguir acumular daqui a X tempo. Claro que dá para fazer essa brincadeira antes, pessoal. Eu só quis montar uma estrutura um pouquinho mais didática e um pouquinho mais interessante para vocês. Queridos, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, queria fazer essa pequena é, esse apanhado geral do mundo dos investimentos, brincando com um personagem, no caso o nosso amigo Geraldo aqui. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Eu passei de maneira muito superficial né, por, por muitos pontos, então se vocês quiserem aprofundar, deem uma boa olhada. É, nas referências desse podcast. Deem uma olhadinha em amuri.com.br. Lá em cima tem especiais. E um dos especiais que eu montei chama Como Começar a Investir do Zero. E aí eu passo em... Eu explico ponto a ponto. Fica muito mais simples. Aí você consegue estudar um pedaço por vez. Aqui foi só um grande apanhado. Eu espero que vocês tenham gostado. E para quem está afim de um acompanhamento mais próximo de de seguir essa caminhada de maneira um pouquinho mais, mais junta, né? tendo um suporte. Eu recomendo muitíssimo o Dinheiro Sem Medo, programa de acompanhamento. Estou vendo que tem vários alunos aqui que estão mandando abraços. Fico feliz. É, Deem uma olhadinha por lá. A próxima turma vai rolar em outubro. E para quem quiser ser avisado e contar com o desconto de 25%, entra lá em meavisa.amuri.com.br Beleza, queridos? Fico por aqui hoje. Na próxima quinta-feira temos episódio novo. Uh, a Gabi agradece os parabéns, vocês estão mandando aqui também. <risos> e depois me contem se vocês gostam desse formato. Né? Então eu estou gravando sozinho o episódio do podcast em casa hoje e achei que seria divertido abrir a live e vocês acompanharem de pertinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem por aí, um ótimo dia e até a próxima quinta-feira.